1: Envoyez l'eau chaude. Pression maximum. Scission, dette, pression maximale sur Atos en 2024. C'était le titre d'un article de Leïla Marchand dans les échos, l'un des dossiers chauds de la rentrée selon la rédaction des échos. Une actualité qui n'a pas traîné à devenir brûlante alors que l'action Atos ne cesse de s'effondrer.
0: 58. 40 maintenant.
1: Je suis Pierre-Yves Faille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des échos. Un programme à suivre sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Martial l'un des plus beaux fleurons de l'économie française, est dans la tourmente. Hein, L'entreprise Atos vient d'annoncer le départ de son président. « C'était en octobre dernier. Pourquoi Atos est en pleine crise ?» s'interrogeait Martial You sur RTL après la démission du président du conseil d'administration d'Atos. Le groupe informatique était alors en plein projet de cession d'une partie de ses activités à l'homme d'affaires Daniel Kretinsky. Chez Atos, les années se suivent et se ressemblent malheureusement avec, il y a quelques jours, le départ surprise de son directeur général, Yves Berner. Bonjour Leïla Marchand. Bonjour. Vous êtes journaliste au service Hightech Média des échos En pleine tempête, Atos peine à garder son capitaine une fois de plus.
2: Oui, c'est vraiment la valse des chefs chez Atos depuis plusieurs années déjà. Donc, depuis une semaine, il y a un nouveau directeur général, Paul Salé, qui est le quatrième à occuper le poste en deux ans. Le précédent Yves Berner est resté à peine trois mois. À la présidence du conseil d'administration, il y a aussi eu beaucoup de changements. Donc, Bertrand Meunier, qui était là depuis l'époque de Thierry Breton, est parti et il a été remplacé par un banquier, Jean-Pierre Mustier. Donc, ça illustre vraiment l'incertitude qui entoure le groupe en ce moment face à son endettement critique.
1: Oui, cinq directeurs généraux en un peu plus de quatre ans depuis le départ de Thierry Breton, des problèmes de gouvernance, presque la face cachée de l'iceberg dans un secteur qu'on dit pourtant porteur. Justement, on va le rappeler, que fait le groupe Atos
2: c'est vrai que c'est un groupe assez mal connu du grand public. Et pourtant, c'est une très grosse machine, donc 100 000 personnes, qui proposent toutes sortes de services dans l'informatique, dans le cloud, dans la cybersécurité. Elle fournit par exemple des supercalculateurs qui sont utilisés pour faire de la modélisation nucléaire. Ils gèrent le système de réservation Hôtel. Ils ont des solutions informatiques qui sont utilisées dans les centrales nucléaires d'EDF. En fait, l'État, c'est un de ses grands clients. Par exemple, il gère aussi le système informatique de la CAF, de la carte vitale. Et euh, ils sont aussi grands euh, partenaires informatiques mondiales des JO depuis euh, bien longtemps.
1: Atos apporte son soutien aux Jeux Olympiques depuis 2001 en organisant et en sécurisant l'infrastructure informatique des Jeux avec ses services d'intégration des personnes, des processus et des technologies, soit 250 serveurs, 80 systèmes et applications, 200 000 heures de tests et 300 000 accréditations. À quelques mois des JO de Paris, l'avenir d'Atos s'inquiète. Le groupe est à un moment critique de son histoire. Il a été créé en 1997 et il s'est rapidement développé. Atos, qui a eu aussi le, le regret de perdre son fondateur en, en fin d'année dernière, Leïla
2: Oui, le père d'Atos, comme on pourrait l'appeler, qui est décédé mi-décembre. Il avait 79 ans. Il s'appelait Bernard Bourigeot c'est lui qui avait participé à faire d'Atos le géant de la tech qu'il est devenu, parce qu'à l'époque où il avait repris les rênes du groupe en 1991, Atos s'appelait même pas encore Atos, parce que c'est un groupe qui est issu de la fusion de plusieurs entreprises, et à l'époque ça s'appelait encore Axime, et c'était une toute petite SS2I qui était au port du dépôt de bilan. Avec à peine 3 000 salariés et 300 millions de chiffres d'affaires. aujourd'hui, donc c'est, comme on le disait, 100 000 personnes pour 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel environ. La crise était prévue, elle est tout à fait normale. Déjà, la première défense est entamée. Et la crise passera.
1: Athos est en crise, le titre plonge de près de 50% depuis le début de l'année et son cours a quasiment été divisé par 25 depuis août 2017. Que se passe-t-il chez Athos, Leila?
2: Que se passe-t-il On aimerait bien le savoir en détail. Mais en tout cas, officiellement, ce qu'on sait, c'est que le groupe est dans une mauvaise passe depuis environ 2021, où il y a eu une série de déconvenus. En tout cas, ils se cherchent une nouvelle stratégie industrielle. Ils prévoient de se couper au moins en deux. Donc, ils ont annoncé un plan de scission en 2022, avec d'un côté leurs activités qui marchent un peu moins bien, qui sont plutôt en décroissance, comme la gestion du parc informatique. Et de l'autre, une partie un peu plus en croissance, qui comprend la cybersécurité, les supercalculateurs. Et l'urgence pour eux, c'est vraiment de trouver des liquidités aujourd'hui, parce qu'ils sont confrontés... Un mur de dette énorme de 5 milliards d'euros environ, dont environ la moitié doit être remboursée l'année prochaine. donc C'est pour ça qu'en ce moment, ils essaient de renégocier ces prêts et qui sont sous haute surveillance des agences de notation. et D'ailleurs, la semaine dernière, S&P a encore dégradé leurs notes de trois crans, donc ils sont passés à hautement spéculatifs.
1: Une mauvaise nouvelle pour la direction du groupe, en pleine restructuration. Et alors qu'Atos perd de l'argent, plus d'un milliard en 2022, près de 3 milliards en 2021 et encore 434 millions de pertes opérationnelles au premier semestre de cette année. Atos, dont le montant de la dette atteint 4,8 milliards d'euros, avec une prochaine échéance à rembourser de 500 millions en novembre prochain. L'annonce de la dégradation de la note d'Atos par S&P a d'ailleurs fait plonger le titre de plus de 14% vendredi dernier.
3: L'avenir d'Atos se joue sans doute cette semaine, car l'heure est grave. Daniel Kretinski arrive aujourd'hui à Paris en prévision d'une réunion de la dernière chance dans les tout prochains jours. Atos essaie toujours de lui vendre ses activités historiques.
1: La semaine de tous les dangers pour Atos, le titre assez angoissant de BFM Business. Samedi dernier, les négociations pour la vente de Tech Foundation, l'activité d'infogérance du groupe, euh, doivent reprendre cette semaine dans un contexte compliqué entre murs de la dette, pertes récurrentes et crise de gouvernance. Bonjour Gwenaël Barzik. Bonjour. Vous êtes chef du service enquête aux échos. La semaine dernière, vous avez publié une enquête dans les échos avec Leïla et avec Isabelle Coué, une enquête à retrouver sur leséchos.fr, et vous révéliez que l'opération était compromise une semaine plus tard, où en est ce dossier important pour l'avenir d'Atos.
3: Comme Leila le disait, la nouvelle importante qui s'est passée ces derniers jours, c'est la dégradation de la note de la dette d'Atos par S&P. Ça veut dire, pour être très concret, que certains clients pourraient commencer vraiment à fuir Atos parce qu'ils vont considérer que la note de la dette est vraiment trop basse. Donc, c'est une nouvelle mauvaise nouvelle de plus pour le groupe. Sur le front des négociations, par contre, c'était un peu le statu quo. Beaucoup de choses pourraient se jouer, en fait, cette semaine. On attend une réunion euh, que tout le monde présente comme de la dernière chance entre Jean-Pierre Mustier, qui est donc le président d'Atos, et Daniel Kretinsky, le médiateur tchèque, qui pourrait racheter Tech Foundation.
1: Ça fait plusieurs mois qu'on hein, parle de ce rachat. Qu'est-ce qui se passe L'opération semblait plutôt bien engagée, il y a encore de ça. Quelques semaines, pourquoi est-ce que ça tarde
3: Effectivement, je crois que ça fait même un an et demi qu'ils sont en, en négociation maintenant. Et ce qui se passe, c'est que Athos a voulu renégocier les termes de la discussion et de l'accord, parce qu'il était le, sous la pression d'une partie de ses actionnaires qui trouvaient que l'accord était trop favorable à Daniel Kretinsky. Le problème, c'est que dans une négociation, il faut être en position de force. On ne peut pas dire que ce soit le cas pour Atos, puisque Daniel Kretinsky est le seul acheteur sur les rangs pour acheter euh, Tech Foundations. Donc, Daniel Kretinski a accepté de faire un geste. Selon nos informations, il a accepté de rajouter à peu près 170 millions d'euros dans la corbeille. Mais en face, Atos réclame beaucoup plus. Et donc, on en est là.
1: Mais sur une activité qui ne rapporte pas beaucoup d'argent, hein, qui est en difficulté. Non,
3: malheureusement, c'est une activité qui est déficitaire et puis surtout dont les perspectives à terre ne sont pas très florissantes. On sait que c'est une activité qui est en déclin. Alors c'est le type d'activité qui peut intéresser Daniel Kretinski parce qu'il aime racheter ce type de business a priori avec des faibles perspectives de croissance mais qu'il peut restructurer et donc qui pourrait dégager du cash encore sur plusieurs années.
1: Vous croyez vraiment que la solution c'est nationaliser Atos? En tout cas, la solution, c'est pas ce qui venait de se passer. Donc, euh, quand une entreprise est dans un secteur stratégique à ce point euh, et vit beaucoup des commandes de l'État, où oui, il vaut mieux que ça soit nationalisé. Je pense que les amendements, notamment portés par Olivier Marlex, le patron des Républicains, mais aussi d'autres à gauche, je pense à Sébastien Jumel, étaient vraiment souhaitables. Et il est urgent de sauver cette entreprise et je vois pas très bien quelle autre manière de la sauver que de la nationaliser. Le projet de cession avait provoqué une levée de boucliers auprès des actionnaires, mais aussi de certains politiques, comme ici Eric Coquerel de la France Insoumise, qui réclamait sur BFM Business il y a deux mois une nationalisation d'Atos. Les clients ont aussi manifesté leur, leur inquiétude, vous le disiez. Ce brouillard médiatique et politique a-t-il aussi joué dans ce dossier complexe
3: c'est vrai que ça crée un contexte un peu toxique pour ces négociations qui sont très compliquées. Et c'est ça qui a poussé notamment Jean-Pierre Mustier à tenter de renégocier un nouvel accord avec Daniel Kretinsky. Il y a un plan B. Alors, il y a un plan B qui est apparu. Atos a engagé des discussions avec Airbus pour céder la partie cybersécurité d'Atos, qui s'appelle BDS. Alors, ça pourrait faire un plan B, mais un plan B partiel, parce qu'on évoque une valeur d'entreprise dans le cadre de cet accord qui représenterait entre 1,3 et 1,5 milliard d'euros. Donc, pas assez, malheureusement, pour remettre complètement Atos à, à flot, mais c'est une piste, en tout cas, qui est envisagée.
1: Oui, ça, c'est intéressant, parce que c'est un dossier aussi à rebondissement, ce projet de reprise de l'activité cybersécurité par Airbus. Le groupe toulousain avait renoncé. Et c'est vrai, Leïla, surprise, en ce début d'année, c'est un projet qui retrouve des couleurs
2: oui, l'année dernière, c'est vrai qu'ils étaient déjà dans le dossier. En janvier, déjà dernier, ils avaient dit qu'ils étaient intéressés pour reprendre cette partie. Mais c'était un de leurs actionnaires activistes, Christopher Hahn, qui avait dénoncé une opération de sauvetage forcé orchestrée par l'État. Et donc, il s'était retiré finalement de ce projet d'acquisition. Enfin, À l'époque, c'était plutôt une participation. Et là, ce sera une vraie acquisition. Mais aujourd'hui, le contexte a changé. Il y a la nouvelle équipe de direction, un nouveau projet de reprise. Donc, c'est pour ça qu'ils reviennent dans le dossier.
1: Avec une valeur d'entreprise comprise entre 1,5 et 1,8 milliards d'euros, selon Airbus, un des bijoux de famille d'Atos, ce qui expliquait les critiques de certains actionnaires. Attention J'ai tout lâché là Bon balance ta gourmette là Quoi Balance ta gourmette en or là Le débargeau ça fait rien Papa il a une énorme
2: gourmette en or, il veut pas la balancer merde c'est un bijou de famille, je ne vais pas balancer ma
1: gourmette Balance, balance Et sur le plan financier, c'est aussi tendu. Le groupe perd de l'argent et fait face, on le disait, à un mur de dette. En parallèle des projets de cession, Athos a entamé un refinancement de sa dette auprès de ses banques. Un dossier qui rappelle celui de Casino, Gwenaëlle.
3: C'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher de faire des parallèles, même si Athos ne veut absolument pas qu'on le fasse. On parle de deux groupes qui sont très endettés et qui ont été piégés par la remontée des taux d'intérêt. Alors, il y a quand même des différences. Par exemple, chez Casino, les gens vont toujours faire leurs courses dans les francs Franprix et à Monoprix. Chez Atos, qui a des activités très sensibles, cela inquiète quand même beaucoup les clients qui ont peur et qui ont confié à Atos des activités très sensibles et qui s'interrogent sur la pérennité du groupe aujourd'hui.
1: Chez Atos, il y a un nouveau directeur général, Paul Salé, un groupe général manager en charge des opérations, Carlo Dazzaro Biondo, un directeur général Tech Foundation Nordin Biman, qui gère l'infogérance, et un président du conseil d'administration, Jean-Pierre Mustier, banquier d'affaires réputé, des dirigeants souvent au en ronflant. Ça fait quand même beaucoup de chefs, non
3: c'est vrai que ça fait beaucoup, mais il faut s'imaginer qu'Atos essaie de faire quelque chose de très compliqué. Il essaie de scinder ses activités en deux, ce qui n'est vraiment pas simple parce qu'il faut répartir les contrats, répartir les équipes. Donc ça, c'est très compliqué. Et puis en parallèle, il mène plusieurs négociations en même temps. Et il mène des discussions avec Airbus pour céder éventuellement BDS. Il mène des négociations avec Daniel Kretinski et il mène des négociations aussi avec ses banques pour refinancer ses prêts. Ça fait beaucoup de choses pour un groupe qui est sous précieux et qui est sous la pression du temps notamment.
1: Le temps joue effectivement contre le groupe qui a plusieurs créances à rembourser dans les, dans les prochains mois. Leïla, je parlais tout à l'heure de casinos chez le distributeur. On le sait, hein, les salariés sont inquiets, notamment du côté de Saint-Etienne. Qu'en est-il chez Atos
2: Alors, officiellement, le groupe a, a redit récemment qu'il prévoyait d'atteindre ses objectifs financiers pour 2023 en termes de chiffre d'affaires et de marge opérationnelle. Donc, on verra ça fin février. Mais de ce que l'on sait, les salariés sont inquiets aussi. Les, les syndicats ils sont très opposés à ces scissions qui s'apparenteraient pour eux à un démantèlement du groupe et ils s'inquiètent pour leur emploi. Donc on verra ce qu'il en sera bientôt.
1: Il y a deux activités hein, donc, qui pourraient être cédées, l'infogérance, la cybersécurité aussi. Sans ces deux activités, que resterait-il d'Atos
2: Alors sans l'infogérance, donc Tech Foundation qui serait cédée à Kretinsky et sans BDS qui serait cédée à Airbus, il resterait quand même toute une partie d'Eviden parce que BDS est une partie des d'Eviden, donc tout ce qui est lié au digital, business platform et au cloud. Donc ça représente environ 4 milliards de chiffre d'affaires et 42 000 personnes sur un total de 11 milliards de chiffre d'affaires et 100 000 personnes.
1: Un dernier mot, Gwenaël. Ces derniers mois, les actionnaires minoritaires d'Atos et plusieurs fonds activistes ne cachaient pas leur mécontentement, au vu notamment de la chute de l'action. Que disent-ils après ces énièmes complications
3: Alors il faut dire qu'on les entend un peu moins et je pense que c'est une des réussites qu'on peut mettre au crédit de Jean-Pierre Mustier. Il a renoué vraiment le dialogue avec les actionnaires et les a rencontrés à de nombreuses reprises. Et je crois que, comme tout le monde, ils attendent de voir quelle va être l'issue des négociations qui sont en cours.
1: Merci Leila Marchand, journaliste au service high-tech des échos et merci Gwenaël Barzik, chef du service enquête. Les enquêtes des échos à retrouver tous les jours sur leséchos.fr, avec ce lundi par exemple le portrait de Dean Phillips, le démocrate qui veut faire tomber Joe Biden dans la présidentielle américaine. Cet épisode de la story a été réalisé par Willigan, chargé de production et d'édition Michel Varnay. only from Rustolium
0: you